0: Hallo, schön, dass du da bist zum IFSM-Podcast Menschen bewegen, Zukunft gestalten. Mein Name ist Lisa Bastian und ich hatte meine liebe Freundin und Trainerkollegin Laura Lettet im Interview und wir haben uns über das Thema Agilität unterhalten. Ich bin extra nach Barcelona geflogen, denn vor einigen Monaten ist sie nach Barcelona gezogen und fliegt von da aus nun zu all den Trainings in Deutschland, Österreich und der Schweiz, und ähm, ihr absolutes Kernthema ist Agilität neben noch ganz vielen anderen Themen. Aber ich habe mich ganz besonders mit ihr darüber unterhalten, was Agilität überhaupt ist, welche Unternehmen sich dafür eignen, was sich für Mitarbeiter und Führungskräfte verändert, wenn Agilität eingeführt wird und wie sich auch Führung über die Jahre hin verändert hat. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Interview. Schön, dass du da bist zu unserem Podcast. Hallo Lisa, <lacht> freut mich so sehr, dass du dir Zeit genommen hast und äh, dass wir heute über ja, eines deiner Lieblingsthemen und Kernthemen sprechen. Aber erstmal zu dir: Wie geht's dir gerade? Wo sind wir hier? Mhm. Und ähm, <lacht> ja, was treibt dich gerade so rum?
1: Ja, also wie geht's mir? Mir geht's super, denn du bist zu Besuch bei uns. Jetzt wo ist bei uns in Barcelona? Und ähm, dort leben wir seit letztem Jahr, Ende letzten Jahres. Und ähm, ja, du bist jetzt seit gestern hier und wir verbringen schöne Zeit zusammen,
0: arbeiten zusammen. Und deswegen geht es mir gerade sehr gut. Nicht nur dir, mir auch. Schön. Bin sehr, sehr gerne hier. Ähm, erzähl mal ein bisschen von dir persönlich. Wo kommst du her? Ähm, wie war dein Werdegang? Wer bist du? Was macht dich aus? Also, ja, das ist ja immer so,
1: so eine Frage, wo man irgendwie denkt, hm, wo soll man da anfangen und wo hört man da auf? Ähm, ich erzähle immer ganz gerne, wer ich bin, die Geschichte vom, vom Pinguin. Ich habe mich lange Zeit so als Pinguin in der Wüste gefühlt, äh, gefühlt, der versucht hat, verzweifelt ein Wüstentier zu sein und gemerkt hat, dass er... Ja, in der Wüste mit seinen Fähigkeiten und auch das, was ihn so als, als Wesen ausmacht, mit seiner Vision, nicht gut aufgehoben ist. Und so ging es mir, weil ich ursprünglich mal Lehramt studiert habe und ähm, schon immer wusste, ich möchte mit Menschen arbeiten. Aber ich habe mich eben in diesem Bereich immer so als Pinguin in der Wüste gefehlt. Und durch ein Stipendium im Allgäu habe ich dann während meiner Studienzeit an einem tollen Programm teilnehmen dürfen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und kam dadurch das erste Mal so mit dem Thema Training, Coaching, Beratung in Kontakt. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, dass ich wusste, boah, das möchte ich später eben anstatt des Lehramtsberufes ausführen. Und da war für mich so die Frage, wie machst du das? Und da kam ich auch wiederum durch einen glücklichen Zufall an IFSM, damals ja noch auf dem klostergut Besselig. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wer mir IFSM empfohlen hat, aber auf jeden Fall habe ich dort angefragt für ein Praktikum. Und wie es dann der Zufall so wollte, hat es dann auch alles geklappt. Und irgendwann hat mich dann der Klaus Kissel gefragt, Laura, möchtest du nicht als Trainee hier ja, weitermachen? Und... Das habe ich dann auch gemacht und so kam ich ähm, ja, mit dem Bereich Training, Coaching, Beratung so in Kontakt, wie ich es mir gewünscht habe und habe dann dort ja, angefangen, meine Ausbildung zu machen, habe ganz viel gelernt durch Hospitation und mich seitdem immer mehr auf dem Feld als Coach, Trainer und Berater weiterentwickelt. Mhm. Und jetzt bin ich? ja, selbstständig als Coach, Trainer und Berater und immer ja noch für IFSM tätig.
0: Wie ging es dem Pinguin, als er dann auf IFSM getroffen hat? Ich kenne die mhm. Geschichte selbst, ich liebe die, Idee ist ja von Eckart von Hirschhausen, mhm. ne? Und finde die einfach so ähm, sehr ja, anschaulich. Mhm. Ne? Man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, wie man sich dann als Pinguin fühlt. Mhm. Ähm, wie ging es dir da? also hattest du dann direkt das Gefühl, als du dann die Trainee-Stelle bekommen hast oder auch im Allgäu warst, okay, jetzt wird es langsam kühler? Oder hast du gemerkt, so, nee, ich bin jetzt direkt schon im Wasser? Oder mhm. äh, holen uns mal in diesen Prozess mit rein, den finde ich so spannend.
1: Ja. Also genau, Eckart von Hirschhausen, wobei er die Geschichte ein bisschen anders erzählt, meine ich. Bei mir war es eher so, ich musste mir das Wasser selbst erschaffen. Also das gab es noch gar nicht. Und ich wusste ja auch gar nicht, gibt es ein Wasser? Also der Pinguin in der Wüste weiß ja gar nicht, dass es überhaupt ein Wasser gibt. Mhm. Ähm, und bei mir war es immer so, ich, ich wusste, was ich nicht wollte, aber ich konnte eben noch nicht beschreiben, was ich wollte. Und für mich war eben dieser, dieses Allgäu, dieser Prozess im Allgäu, ein großer, wichtiger Schritt zu erkennen, ah, da gibt es was anderes. Auf jeden Fall was anderes außer Wüste. Es war noch nicht das Wasser, aber es war so, ah, so, so könnte die Welt für mich aussehen in der Welt, in der ich mich wohlfühle. Oder dem Element, in dem ich mich wohlfühle. Und dann habe ich durch IFSM glaube ich so das erste Mal mit den, mit den Füßen in so einer Pfütze gestanden sozusagen <lacht> ähm, und gespürt, ah, okay, und konnte dann nach und nach sogar selbst schwimmen. Also ich konnte mich dann sozusagen von der Pfütze in ähm, dem Wasser irgendwie noch mehr nähern und vielleicht sogar in einem See schon schwimmen. Und dann mit der Selbstständigkeit habe ich sozusagen mir selbst ein Loch gebuddelt und Wasser reingefüllt und es so groß gemacht oder so ausgestaltet, wie ich dann wollte, dass ich ähm, das Gefühl hatte, da ist das Element, was ich mir selbst dann... Erschaffe und ja, da bin ich jetzt sozusagen angekommen.
0: Mhm.
1: Und wer weiß, wo's, wer weiß, wo das dann sich auch wieder hin entwickelt. Ja. Ne? Ja. Vielleicht will der Pinguin dann doch irgendwann mal auf einer Eisscholle, auch wenn er das gerade noch nicht weiß.
0: <lacht> ja. Oder an den Strand. Oder an den Strand, genau. genau. Nee, total schön, weil ich glaube, ähm, ja, wie eben schon gesagt, die Geschichte ist sehr anschaulich. Und ähm, ich finde es auch sehr schön, auch für den Zuhörer mal auch für sich dann zu reflektieren. Mhm. Ne? Bin ich eher ein Pinguin? Habe ich die Füße im Wasser? Oder ähm, ja oder bin ich irgendwie an Land? Weil das hat ja auch was mit, mit ähm, Potenzialentwicklung zu tun. Ne? Was genau. kann ich besonders gut? Also auch diese Selbstreflexion ja, was sind, was sind meine Potenziale, wo drin bin ich gut, wo kann ich richtig Leistung bringen und wo fällt es mir auch gar nicht schwer. Genau, wo fühle ich mich wohl. Mhm. Ne? Und einfach,
1: für mich war wirklich diese Erkenntnis das Wicht die Wichtigste, nicht ich bin falsch im Element, sondern das Element ist falsch für mich. Mhm. Ne? Und das ist ja auch das wenn wir jetzt auf Unternehmen schauen, wo wir sagen, nicht die Menschen sind falsch für die Aufgaben, sondern die Aufgaben sind falsch für die Menschen. Mhm. Und wir versuchen halt immer oft, die Menschen den Aufgaben anzupassen, also dem Element, anstatt zu gucken, was für Aufgaben, was für Elemente braucht der Mensch, um sein Potenzial eben voll zu entfalten. Das heißt nicht nur das, was er gut kann, sondern das, was er auch liebt zu tun. Ne? Weil ich kann, konnte als Wüstentier so ganz gut auch durchs Leben gehen, und mich so tarnen, so als wannabe Wüstentier, Aber beim näheren Hinschauen hat man dann gemerkt, okay, ja, fühlt sie sich doch nicht wohl. Ich war ja dann auch noch mal im Konzern für eine Zeit lang, ähm, nach dem Traineeship bei IFSM. Und es hat mir dann auch noch mal viel die Augen und Ohren geöffnet, was das Thema geht, das eigene Potenzial wirklich einsetzen können und Aufgaben zu finden, die man liebt oder eben in der Erfahrung auch, die man nicht liebt und was das mit einem macht.
0: Mhm. Ja, ich finde, wir haben das auch so ein Stück weit anerzogen bekommen. In der Schule ist es ja auch so, dass wir Fächer haben, in denen wir gut sind und schlecht. Und dann mussten wir aber auch immer schauen, dass wir in den, schlecht, in den Fächern, in denen wir schlecht waren, Nachhilfe bekommen und es war schwer und man musste viel heben. Genau. Und, ähm, das war einfach anstrengend. Ja, genau, ne? richtig. Mhm. Und das finde ich so toll, ähm, gerade wenn auch Unternehmen anfangen zu schauen, okay, wer, wie setzt sich mein Team oder Führungskräfte, ne? Wie setzt sich mein Team ähm, ja, auseinander? Ne? Was können die besonders gut? Was macht denen Spaß? Wie passt das ins Unternehmen? Und da, wie du eben schon gesagt hast, ähm, nicht die Aufgaben, äh, nicht die ähm, Menschen sind falsch, sondern die Aufgaben sind dann ja. einfach nicht stimmig. Ne? Ja. Ja, jetzt ist ja eines deiner Kernthemen, ich weiß, du machst auch ganz viel im Sales-Bereich für äh, Unternehmen, auch für IFSM. Mhm. aber du hast ja jetzt auch vor einiger Zeit den Agile-Coach gemacht, mhm. also das Thema Agilität bewegt dich ja auch selbst schon mhm. äh, für eine Weile oder seit einer Weile. Was magst du so an dem Thema, was mhm. fasziniert dich so daran? Ähm, zum einen, weil es genau das tut, was wir gerade eben besprochen haben, und zwar ist Agilität
1: ja, sozusagen der Weg, um die Ressourcen, die da sind, so gut wie möglich zu nutzen und die Potenziale zu entfallen. Das heißt, man guckt gar nicht so sehr, was wollen wir erreichen und wie kommen wir dahin, sondern mit dem, was schon da ist, mit den Menschen, die da sind, mit den Fähigkeiten, die da sind, mit all den Ressourcen, die da sind, was können wir aus dem Tolles erschaffen. Und dass diese Ressourcenorientiertheit ist ein Prinzip auch von Agilität, was ich unglaublich wichtig finde und was so ein Umdenken ist. Und dann natürlich auch, wenn du schaust wirklich, was haben wir alles? Weil viele Menschen oder viele Unternehmen, glaube ich, die schauen gar nicht, was haben wir denn alles? Schon tolles da und was können wir daraus machen? Sondern die schauen so, was wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Und ja, okay, vielleicht fehlt uns da ein Mittel zu. Wie können wir uns das Mittel beschaffen? Aber dadurch ist nochmal so ein, was ganz anderes äh, möglich auch an Zielerreichung, weil man auf einmal erkennt, boah, was ist denn alles da? Und auf einmal kann man vielleicht ganz andere Ziele stecken, vielleicht noch viel größere oder andere, weil man oft kennt, boah, was, was ist denn alles da an Ressourcen? Und ähm, das finde ich einfach so faszinierend bei dem Thema. Und natürlich ist es auch gerade, was die heutige Zeit angeht, wenn wir schauen, was unsere Welt gerade so ausmacht, diese Schnelllebigkeit, diese Mehrdeutigkeit, dieser enorme Wandel und dieses Wachstum, was in kurzer Zeit passiert, die Globalisierung, die ist eben so fordernd, dass es immer wichtiger wird, eben Ressourcen zu haben und noch mehr zu gucken, wie können wir mit dieser Komplexität einfach gut umgehen. Mhm. Und dafür ist Agilität eben ähm, ja, ein, ein ganz toller Weg. Und gepaart dann mit Themen wie Resilienz eine super Kombination. Weil natürlich, wenn man flexibel sein will und agil sein will, ist es auf der anderen Seite auch wichtig, eine innere Widerstandskraft zu haben. Und bei all dem, wie man sich immer wieder anpasst, zu wissen, hey, ähm, was stärkt uns aber auch und was ist sozusagen das, was uns auch da den Stress nimmt, weil natürlich agil zu arbeiten ist enorme ja auch ähm, enorme Bewegung Dynamik und kann natürlich auch ganz viel Stress und sowas äh, verursachen. Deswegen ist es da auch wieder wichtig einen Gegenpol zu haben.
0: Also würdest du sagen, ist Agilität ein Stück weit dieses nicht nur dem zu folgen, höher, schneller, weiter und, mhm. und ähm, ne, wo wollen wir hin und was brauchen mhm. wir dafür und so viel im Außen zu gucken, sondern du sagst auch, ein, ein wichtiger Punkt von Agilität ist einfach mal zu gucken, welche wertvollen Ressourcen haben wir im Unternehmen mhm. und wie kann man da blinde Flecken praktisch irgendwie erstmal auch aufdenken. Mhm. Ne? und B aber auch erstmal füllen mit dem Potenzial, was da ist, indem man einfach auch guckt, okay, wie können wir uns vielleicht anders aufstellen, um dann ans Ziel zu kommen oder genau. um uns zu verbessern? Ja. Mhm. ja,
1: und es gibt auch im agilen meist gar kein festes Ziel, sondern mhm. eher wie so man sagt dazu fuzzy vision. Das heißt, es ist eher sowas wo man sagt, man hat ein Gefühl, wie das eben aussehen könnte, wie es sich anfühlt, wenn man da ist, aber man kann nicht genau sagen, was das konkrete Ziel ist. Und man erarbeitet, das ist ein wichtiger Faktor auch bei Agilität, zusammen, ganz nah kundenzentriert mit dem Kunden zusammen, dieses Zielbild im Prozess. Das heißt, ich kann am Anfang noch gar nicht sagen, das und das ist genau das Zielbild und so und so werden wir es erreichen, weil durch diese Flexibilität, durch diese schnelllebige Welt kann ich gar nicht sagen, was ist in einem Jahr. Ich muss also flexibel in dem Prozess immer durch dieses iterative Lernen gucken, reflektieren, wie ist es, wo stehen wir jetzt, was hat sich von außen verändert, damit umgehen, sich vom Kunden Feedback einholen und mit ihm zusammen dann durch diesen Prozess ein Zielbild nach und nach zu entwickeln. Und das kann eben dann ganz anders aussehen als ne, klassische Projektplanung oder sowas. Und Agilität macht auch eben nicht immer Sinn. Also das ist ja oft auch so für viele so ein, ja, ich sag mal, Buzzword. Die können das Wort Agilität auch gar nicht mehr hören, weil es auch eben so diffus ist und ähm, weil viele auch denken, jetzt muss alles agil gemacht werden. Natürlich, wenn es, wir sagen so oft, 1 plus 1 ist gleich 2, also wenn es geht darum, Sachen linear abzubilden oder sozusagen du musst deine Steuerberatung machen, eine Buchhaltung machen, dann musst du jetzt nicht rumexperimentieren, da kannst du eher Lean machen, also das heißt Prozesse verschlanken und optimieren. Aber wenn du was zum Beispiel auch neu kreieren willst, also wenn du nicht 1 plus 1 ist gleich 2 machen willst, sondern du willst von 0 auf 1 kommen, du musst etwas Neues kreieren, gestalten, entwerfen, dann ist es gut, agil vorzugehen, weil dann kannst du noch keine Prozesse verschlanken, da geht es nicht um Optimierung, mhm. sondern geht es um Innovation, um Entwicklung. Mhm. Und das ist eben auch so ein, so ein wichtiger Unterschied, dass man sagt, also man muss jetzt nicht agile Buchhaltung einführen oder äh, ja, also alles versuchen agil zu machen. Das ist nicht der Sinn davon, sondern sich immer zu fragen, wo macht Agilität wirklich Sinn und wo eben nicht. Und je diffuser noch auch dieses ist, wenn man was entwickeln will, umso besser ist es agil zu sein, weil dann bleibt
0: man eben flexibel und kann auch kreativ arbeiten. Da möchte ich gleich noch weiter einsteigen, kann man grob sagen für welche Unternehmen oder für welche Themen das jetzt was ist. Ne? Wenn jetzt mhm. jemand dann doch, also ist, absolut gebe ich, stimme ich dir zu, eine Agilität ist mittlerweile auch so ein Buzzword geworden. Mhm. Aber wenn jetzt äh, jemand zuhört, der irgendwie sagt, ach, ich bin mir noch nicht genau sicher, ob das was für mein Unternehmen ist mhm. oder ich habe mich da noch nicht genau angetraut. Aufgrund deiner Erfahrung, die du jetzt in ganz vielen Unternehmen schon gesammelt hast, was sagst du? Welche Unternehmen, welche Prozesse eignen sich für mhm. Agilität?
1: Ja, also grundsätzlich kann jedes Unternehmen agil arbeiten, so wie jedes Unternehmen auch nicht agil arbeiten kann. Ne? Ähm, da ist wieder die Frage, wo macht es Sinn, wo sollte man agil arbeiten und wo eher nicht, eben wenn es ganz viel um das Thema auch Innovation geht, zum Beispiel auch wenn ich merke, ähm, ich habe einen starken Wettbewerb, ähm, ich ich muss sozusagen ähm, erfinderisch werden, um erfolgreich mhm. zu bleiben und auch wachsen zu können. Und egal, ob das jetzt ein Konzern ist, bei dem das natürlich alles schwerer ist, weil da einfach eine ganz andere ja, Struktur hintersteht. steht. Ne? Aber ähm, sowohl ein Start-up wie auch ein Mittelstand, wie auch ein Konzern, aber auch eine, ich sage jetzt mal, Einrichtung wie eine Kita oder sowas, mhm. können agil arbeiten, Weil auch das, ähm, Agilität, wenn man jetzt auch so auf die Methoden guckt, da gibt es eben ganz klare Methoden, die jeder anwenden kann. Ähm, als kleines Beispiel äh, aus dem Scrum, da macht man, das ist eben eine agile Methode, da macht man jeden Tag ein Daily Stand-Up, das heißt, man kommt morgens zusammen und bespricht ganz kurz, wo stehe ich gerade, was sind meine Herausforderungen und was brauche ich vielleicht von anderen, um jetzt mit den Herausforderungen umzugehen. Das heißt, eine Form von Agilität ist eben diese Transparenz, alle wissen Bescheid, ähm, wo wer gerade dran ist, wo gibt es auch Schwierigkeiten und wo kann man die dann eben gemeinsam lösen. Ähm, und das kann ich eben genauso in einer, ja, einer Kita-Einrichtung machen mit meinem Team morgens, aber auch eben im Konzern mit meiner Führungsmannschaft, da mache ich das dann vielleicht einmal in der Woche und ich sage, was ist in euren Teams los oder eben als start -up. Also das, das ist ja wieder die Frage, was, was möchte ich? Und viele denken halt so bei Agilität auch nur sehr an die Methoden, das war jetzt eben ein kleines Beispiel. Es ist aber viel wichtiger, auch wirklich diese Brücken zu schlagen zwischen der bekannten Welt, der vertrauten Welt, wie wir jahrelang, jahrzehntelang gearbeitet haben, und auch dieser neuen Welt, wo wir sagen, von außen hat sich alles schon verändert, aber eben die Strukturen oder die Arbeitsweise in den Konzernen oder Mittelstand, die hat sich noch nicht verändert. Mhm. Und da auch zu gucken, es gibt vielleicht Abteilungen, die arbeiten weiterhin so, wie sie jetzt gearbeitet haben und wie schafft man da auch die Verbindung mit den, ich sage jetzt mal vielleicht eher innovativen Abteilungen, die jetzt gerade äh, total agil unterwegs sind und dass die beiden sich auch noch gut verstehen, dass die noch eine Sprache sprechen. Mhm. Ja? Also da geht es ganz viel eben auch um Kultur, um, um diese, ja, wir sagen oft dieses Wort Mindset, ne? aber das ist eben so diese Werte auch und mhm. das, was innen passiert, vor allem mit den Menschen wieder, was mit den Menschen passiert.
0: Mhm. Superschönes Stichwort an der Stelle. Was passiert denn, wenn auf einmal Pinguine wieder Wasser spüren in Unternehmen? Mhm. So, wie ich das jetzt als
1: Berater oder als Außenstehender erlebe, ist das natürlich so, wie viele denken, ja, ja, meine Mitarbeiter wollen eigentlich gar keine Verantwortung oder die wollen, dass ich sage, wo lang es geht. Das besteht aber oft aus, der, aus dem, dass sie es nie anders gelernt haben oder dass sie eben auch Angst haben, weil sie denken, okay, Fehlerkultur und sowas passiert Jetzt, wenn ich vielleicht was falsch mache oder sowas. Und wenn wir dann zum Beispiel durch so agile Change-Projekte auf einmal äh, ja, den Menschen wieder auch in den Teams mehr Verantwortung geben und auch mehr Entfaltungs- und Spielraum und eben nach den Ressourcen wieder gehen und den Potenzialen und Stärken, die sie haben, äh, dann ist das ja sozusagen die Pinguine, die ins Wasser, zu, äh, ins Wasser kommen. Und da ist es total schön zu beobachten, dass... Äh, für viele so ein Überraschungseffekt stehen, dass, dass sie gesagt haben, das hätte ich gar nicht gedacht und mein mhm. Team kann das und wow und toll und dass das natürlich auch ganz viel Entlastung auf der Führungsseite ermöglicht, dass die Führungskräfte auf einmal denken, wow, toll, ich muss hier gar nicht alles alleine stemmen, weil mhm. das ist ja auch ein Prinzip von Agilität, Führung nämlich verteilen und nicht mehr einer hat die Verantwortung mhm. und die Wissen für, das Wissen für alles, weil es mhm. überhaupt nicht möglich ist, ähm, und natürlich für den Einzelnen, für die Pinguine, ist das natürlich ein unglaublicher Spaß, eine unglaubliche Erfüllung dann auch, weil sie sehen, hey, ich bin selbstwirksam, ich kann Dinge einfach angehen, mir wird was zugetraut, wir arbeiten das als Team, ich kann mich weiterentwickeln und... Ja, das ist einfach dann toll zu sehen, wie, wie, das, wie das dann entsteht und wie dann letztlich alle zusammen schwimmen.
0: Ich hatte ja. letztens auch ein Gespräch mit jemandem, ähm, wo wir auch noch darauf da kamen, dass das auch dann für den Mitarbeiter eine ganz andere Verbindung auf einmal zum Unternehmen bedeutet. So ne? Also ist oftmals mhm. ist es ja dann so, man wünscht sich manchmal auch als Führungskraft, die würden mal mitdenken oder die würden mal so zwei, drei Schritte vorausdenken. Mhm. Das kriege ich oft mit, ne, wenn man sich auch mit Führungskräften unterhält und das passiert aber nicht, oder oftmals auch aufgrund dessen nicht, weil sie müssen es ja jetzt nicht, Wir kriegen ja weiterhin ihr Gehalt und so weiter mhm. ne? und äh, läuft ja alles so wie bisher, egal mhm. äh, wie gut oder schlecht das Unternehmen jetzt so voranläuft oder vorangeht und das ist eine andere Verbindung, die man plötzlich spürt, mhm. wenn man als Mitarbeiter auch merkt, okay, ich kann was bewirken, das ist meine Idee, die umgesetzt wurde, ich habe... Ja, aufgrund meiner Perspektive einen Prozess verschlanken können, vereinfachen können. Also, dieses Selbstwirksame, was du eben auch gesagt hast, mhm. ist ein unglaublicher Hebel. Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, die, viele denken, so, ja, die, meine Mitarbeiter
1: wollen das nicht, aber dann sage ich immer, die, ist so, sie haben es wahrscheinlich noch nie anders erfahren oder gelernt. Sie wurden antrainiert, nicht mehr zu denken, sondern zu ab, 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 mhm. zu abzuarbeiten. Ne? Und das ist ja auch das, wenn. Ähm, ich, ich liebe ja den Simon Sinek, der diese ähm, Start with Why, kann man ja auch auf YouTube schauen, ne? ja. ganz inspirierend finde ich, ähm, der erklärt, Führung hat früher gesagt, was du zu tun hast und wie du es zu tun hast. Jetzt sagt mittlerweile Führung, was du zu tun hast und du als Mitarbeiter musst gucken, ja wie, das ist dann dein Problem. Anstatt diesen Ansatz zu nehmen, eben sinnstiftend, warum tun wir die Dinge? Weil viele Menschen sind, oder Mitarbeiter, sind gar nicht dabei, wenn es darum geht, warum tun wir das denn eigentlich? Die verstehen das manchmal gar nicht. Die verstehen nicht die Sinnhaftigkeit. Und das ist ganz oft das Problem, ne, ob ich jetzt sozusagen im Steinbruch stehe und einfach nur denke, ich schlage hier Steine ab, oder ob ich weiß, ich arbeite mit an der äh, größten Kirche Europas. Mhm. Es macht eine andere Verbindung, wie du sagst, eine andere Sinnhaftigkeit und Sinnstiftung, und auch, dass ich, dass gewollt wird vom Unternehmen, dass ich wirklich mitdenke. Weil viele Mitarbeiter haben ja heute das Gefühl, ich sage hier zwar was, aber es interessiert ja keinen. Oder es wird ja nicht wirklich wahrgenommen, weil wir, wir gucken ja dann doch nur auf XY oder so. Ne? Und das ist natürlich toll, weil das ist so diese, wir wünschen uns alle Sinnhaftigkeit. Und das ist eben das, was Agilität auch so ausmacht. Es geht immer darum, was ist das Warum? Was ist der Purpose sozusagen? Ne? Und ähm, zahlt es auf diesen Purpose gerade ein, was wir tun? Und dann geht es ja auch vor allem darum, ähm, verfolgen wir denn den, den gleichen Sinn? Und das ist ja auch nicht nur dass das Menschen unterschiedlich, weil sie in so Silo denken oder Abteilungsdenken, eigentlich einen ganz anderen Sinn verfolgen und eher gegeneinander arbeiten. Und dass da mehr irgendwie dieser Zusammenhalt uns... Dieses Zusammen einer Vision folgen und diesem Warum zusammen dieser Sinnstiftung zusammen mit dem das Gefühl haben Hey ich habe heute nicht nur E-Mails beantwortet und ich habe irgendwas abgearbeitet sondern ich habe was Sinnstiftendes getan und diese Handlung die fehlen uns heute leider oft mhm. ja
0: kannst du uns einen kurzen Abriss geben, wie du in Unternehmen dann arbeitest? Also ähm, weil Agilität, ne, vielleicht denkt der ein oder andere mhm. immer noch so, wird? ich kann es nicht mehr hören, aber es wird jetzt doch so ein Stück weit neugierig mhm. auch. Ähm, und Agilität ist ja auch sehr groß gefasst. Ne? Man hat dann von der Scrum-Methode gehört, ähm, du hattest gerade eben äh, von diesem, wie hieß das, Daily Stand-Up? Mhm. Stand Stand Stand-Up, genau, genau erzählt. Ähm, Angenommen, ein Unternehmen fragt dich jetzt an oder mhm. ein IFSM und du wirst dann eingesetzt, wie arbeitest du? Gib mhm. mal so, nimm uns mal mit in so einen ähm, Trainingstag oder wie, wie sieht das aus? Ja. Also, natürlich mache ich erstmal ganz klar
1: durch Gespräche, äh, in welcher Form auch immer, oder Interviews oder Befragen oder sonst finde ich erstmal raus, warum glaubt denn jetzt dieses Unternehmen, braucht es Agilität? Mhm. Ist es so, weil das jetzt gerade Modewort ist und wir sagen, unsere Führungskräfte äh, wollen jetzt einfach mal agiler werden? Also was für eine Beziehung haben sie so zu dem Wort Agilität? Was für ein Bedürfnis steckt dahinter? Was ist denn der eigentliche Auftrag? Und das ist ganz wichtig, dass diese Vorarbeit gründlich gemacht wird. Weil wenn ich jetzt ein agiles Training einfach nur machen würde, sagen, ich trainiere jetzt mal eher agile Methoden, bringt es nichts. Mhm. Weil es gibt... Ähm, ja, verschiedenste agile Methoden. Wir haben jetzt eben schon ähm, Scrum gehabt, Design Thinking, Kanban. Es gibt verschiedene Methoden, aber die Methoden sind nachher austauschbar. Da kann man gucken, welche Methode passt denn zu mir. Aber es geht wirklich darum, eher dieses, was wir jetzt eben besprochen haben, warum Agilität erstmal zu hinterfragen. Warum glaubt ihr, braucht ihr das? Und dann zu gucken vor welchen Herausforderungen steht denn euer Unternehmen oder euer Team, eure Führungsmannschaft ähm, oder auch welche Big Opportunities gibt es da, wo ihr hin wollt und sagt, das glauben wir vielleicht mit Agilität erreichen zu können. Und da erstmal zu, wirklich hinzufühlen und zu gucken, warum beauftragen die mich jetzt und was ist der Ist-Zustand? Wie arbeiten die Teams gerade? Und dann ist natürlich immer am besten, man kann da ein bisschen mitlaufen, mitgucken, mal beobachten, wie arbeiten denn diese Teams? Was ist, wie wird denn geführt? Weil natürlich Agilität hat ganz viel mit Führung eben zu tun. Ähm, wie wird denn geführt? Wie wird denn aber auch gearbeitet? Ähm, ja, wo gibt es da Unterschiede? Unterschiedliche Herangehensweisen und Methoden auch und eben auch die Haltung dahinter. Und dann nach dieser ja, Analyse der Ist-Situation gibt es eigentlich nicht mehr so ein klassisches, so wir machen jetzt ein zweitages Workshop und danach äh, dies und das, sondern das ist eben agil. Ich weiß noch nicht, was das Ziel ist oder das Zielbild, sondern wir müssen es erstmal zusammen ausprobieren. Das heißt, ich würde in einer ersten gemeinsamen Session erstmal schauen, was für einen ersten Prototypen können wir denn entwickeln? Also in Bezug auf Werte, in Bezug auf ähm, Zusammenleben und Arbeiten, in Bezug aber auch auf tägliche Methoden anwenden oder was auch immer, um Agilität wirklich im Unternehmen ein Stück weit mehr zu leben. Weil ein anderes Unternehmen ist, ich sage jetzt mal noch sehr ähm, in, in konservativen mhm. Wann, mhm. genau. Und ein anderes ist wieder schon total, also die wissen nicht, dass sie agil sind, aber sie sind schon agil. Ne? Mhm. Und, und da ist eben die Frage immer, was ist das Bedürfnis, wo will das Unternehmen oder das Team hin und dann Prototypen entwickeln und immer wieder durch diese Reflexionsschleifen zu gucken, nicht groß jetzt wieder ausarbeiten, ausarbeiten, ausarbeiten und dann legen wir erst los und man hat ein halbes Jahr ausgearbeitet sondern weniger reden, mehr machen. Das heißt, schnell ins Tun kommen, ausprobieren. Reflexionsschleife wieder. Wie ist es uns damit ergangen? Wie ist es? Weil es geht ja auch ganz viel, um neue Rollen mal zu definieren und auszuprobieren. Wie ist das für die Führungskräfte? Und dann wieder zu sagen, okay, wie fühlt es sich an? Wo können wir was verändern? Und wieder einen Prototypen, direkt laufen lassen. Wichtig ist eben diese Reflexionsschleife, wenn das nicht passiert, können wir auch wieder nicht gucken, wie ist es und verändern. Aber das heißt, ich würde eher einen kurzen ähm, ein Tagesworkshop zum Beispiel machen und dann direkt ins Ausprobieren gehen und dann wieder gucken, wie wollen wir ne, da in Zukunft weiter dran arbeiten und diesen Prototyp immer weiterentwickeln. Und dadurch wird ja auch dieses Zielbild, was heißt jetzt Agilität für uns als Unternehmen, wo soll es uns hinbringen, ähm, das wird ja dann immer weiter auch ähm, ja, sich, sich ausdifferenzieren.
0: Mhm. Gibt es eine Frage, die ich mir als Unternehmen vorher stellen sollte, bevor ich auf Agilität umswitche oder mich damit ausprobiere? Mhm. Ähm, genau, gut, dass du sagst, so umswitche.
1: Also ich glaube, das, ist, ähm, das denken ja viele, oh, wir müssen jetzt überall eben agil sein. Ne? Es, ist, es ist oft so diese kleinen Stellhebel, um mal agil zu arbeiten. Und nee, ich glaube, dass viele zu viel vorher nachdenken. Deswegen ich, ich muss mich eher so fragen, warum glaube ich, brauche ich das? Also, dass ich mir noch mal darüber klar werde und sage, was ist es? Weil Agilität rückt ja ganz stark eben den Kunden in, in den Fokus, wer auch immer der Kunde ist, das kann ja der Endkunde sein oder eben auch ein interner Kunde und nicht mehr so dieses Abteilungsdenken, ne? sondern es gibt sozusagen eher Teams, die interdisziplinär zusammenarbeiten und sich zusammensetzen und eben ja, abteilungsübergreifend an einer Vision arbeiten. Und da will ich muss ich mich fragen, wenn ich sage, ich möchte agil arbeiten, muss zum Beispiel eine Geschäftsführung sich fragen, möchte ich das denn? Es gibt durchaus auch Geschäftsführungen, die sagen, nee, möchte ich dann irgendwie doch nicht, wenn ich so verstehe, was, also wenn ich Agilität auch lebe. Das heißt, da auch zu gucken, wo wollen wir wirklich hin? Was sind unsere Herausforderungen? Und ähm, wenn ich sage, ich möchte Mitarbeiter, die sinnstiftend und verantwortungsvoll arbeiten, wenn ich mir das mit Ja beantworten kann, ich möchte Führungskräfte, die lernen abzugeben und sich zu entlasten und dass wir sozusagen einem Warum, einer Vision folgen. Wenn ich mir das mit Ja beantworte, dann bin ich sozusagen bereit, um agil zu arbeiten.
0: Mhm. Sehr schön. Ich stelle meinen ähm, ja, Kollegen, Trainerkollegen mhm. äh, ja auch immer so Abschlussfragen, mhm. persönliche Abschlussfragen und starte immer mit der Frage, einfach aufgrund deiner Sichtweisen und der äh, Erfahrung, die du auch in vielen unterschiedlichen Unternehmen ähm, ja, machen konntest. Wenn du jetzt das perfekte Unternehmen kreieren könntest. Wie mhm. würde das aus deiner Sicht aussehen? Mhm. Also angenommen, du hättest einen Wunsch frei und keine Grenzen, alles möglich.
1: Mhm. Also ich, äh, ein, ein, sozusagen ein Herzenswunsch von mir ist es ja irgendwann mal dieses Haus der Begegnung zu schaffen. Das ist ein Haus, in dem sich Menschen unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Bedürfnisse Begegnen. Und so würde ich mir auch mein Unternehmen vorstellen. Also ein Haus, in dem man ähm, diese Diversität eben nutzt, wieder die Ressourcen nutzt, die alle da sind und sozusagen gar nicht sagt, oh, was müssen wir jetzt noch von außen einkaufen und wo wollen wir denn hin und was brauchen wir dafür, sondern sagt, was ist denn hier in diesem Unternehmen alles schon an Schätzen da und was Tolles können wir denn daraus kreieren? Was können wir aus dem, was da ist, und man weiß noch gar nicht, was am Ende rauskommt, ob es ein Produkt ist, ob es eine Dienstleistung ist, ob es ein, ähm, ja ich sag mal sowas wie, wie, wie ein Hotel ist oder so. Also man weiß gar nicht, man kommt einfach mit Menschen zusammen, gründet ein Unternehmen und lässt sich mal überraschen, was denn am Ende ähm, ja das, die Vision des Unternehmens ist und letztlich auch das Produkt oder die Dienstleistung oder das, was am Ende eben rauskommt. Mhm. Und das fände ich mal total spannend. Absolut.
0: Ja. <lacht> da wäre ich auch super gerne mhm. dabei. Das klingt so wie so ein agiles Wunderland, in dem man sich mhm. einfach auch mal ausprobiert und ähm, was in Bewegung ist und mhm. was einfach auch sehr kreativ ist. Genau, diesmal. ja, ja. So, so stelle ich mir das vor. Das fände ich, äh, ich wirklich schön. Und äh, dann
1: eben auch zu gucken, das ist ja das Schöne, oft dann aus einer Idee, dann kannst du sagen: Nee, nicht, ich baue jetzt die Idee weiter, sondern ich sage, hey, ich gehe wieder auf eine andere Idee ja. ne? und sage, ja, cool, dann dieses auch mal wieder neu zu denken, ausprobieren, mhm. das finde ich toll, und immer sich überraschen zu lassen von dem, was da innen schon da ist. Mhm. Ja.
0: Was sind noch deine Meilensteine für dich ganz persönlich, die du erreichen möchtest in naher Zukunft? Du hast ja mhm. auch, wir haben uns darüber schon ausgetauscht, das Buch gelesen, Big Five for Life, mhm. was sind so deine Meilensteine? Ja, also im Moment ist es ja so, dass
1: ich hier auch in, in Barcelona, in, äh, im Ausland ähm, lebe und für mich erstmal wichtig auch ist, hier noch weiter anzukommen, reinzukommen in dieses Leben, was mir gerade schon im Moment sehr leicht fällt, aber ich möchte einfach noch tiefer einsteigen und diese Zeit wirklich Genießen, die ja auch jetzt erstmal begrenzt ist auf drei Jahre. Das heißt, ich möchte das wirklich auskosten und hier einfach Teil auch werden. Ähm, das ist so ein, so ein persönlicher Meilenstein. Und ja, ich habe dir eben schon erzählt von diesem Haus der Begegnung, wobei das ein Meilenstein ist, für den ich mir auch wieder... Das ist so eine Fuzzy Vision. Da habe ich mir jetzt nicht gesagt, also in fünf Jahren muss das und das muss ein Haus sein und da muss ein Garten sein. Nee, das wird irgendeine Form von diesem Haus der Begegnung sein, was auch immer das ist. Und ja, einfach das weiter zu tun, was, was ich gerade liebe, sozusagen meinem Warum zu folgen und Unternehmen, aber auch Einzelpersonen weiterzuentwickeln, zu begleiten und da aber auch sich von dem Wie wieder überraschen zu lassen. Also da zu sagen, wer weiß, wo und wie ich in drei oder vier Jahren... Menschen und Unternehmen begleiten, in welcher Form auch immer, mich da auch weiter zu öffnen und mich überraschen zu lassen von dem, ja, was da kommt und ähm, ja, aber diesem Warum einfach weiter zu folgen.
0: Mhm. Wer hat dich auf deinem Weg vom Pinguin, also von der Wüste dann praktisch ins Wasser oder generell in deinem Leben, wer hat dich inspiriert?
1: Ja. Also wirklich mein, mein erster Kontakt mit dem, diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialentfaltung, ähm, das war tatsächlich John Strilecki ähm, mit eben Big Five for Life, wobei ich ja als erstes das Kaffee am Rande der Welt mhm. gelesen habe. Und da geht es ja auch um den Zweck der Existenz und dieses Warum zu finden. Und das war für mich ein großer, wichtiger Öffner zu diesem ganzen Thema Vision Warum Sinn des Lebens? Ähm, aber auch immer schon, muss ich sagen, der Tod, der mich schon immer als Kind auch fasziniert hat, wo ich mir immer vorgestellt habe, abends im Bett, wie wird das sein, wenn ich irgendwann nicht mehr auf der Welt bin? Das ist ja dann unendlich, bin ich nicht mehr auf der Welt. Also das ist eine, das kann man ja das nicht begrenzen und für immer bin ich irgendwo im Himmel. So habe ich mir das vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, wie ich da oben an den, bei den Sternen bin und so. Und wo mich das immer schon fasziniert hat, diese... Endlichkeit mhm. und das ist immer noch ein großes. Keine Person sondern einfach dieses Thema Endlichkeit mit all dem, was dazugehört,
0: ähm, was mich inspiriert. Also auch dieses, was möchte ich hinterlassen dann, wenn ja, ich. Ja, genau.
1: Mhm. Und diese wirklich, das Leben ist für mich nur deswegen ebenso wertvoll, weil es endlich ist. Wenn es unendlich wäre, dann mhm. ja hätte das eben eine ganz andere Total, ja. Wertigkeit. Mhm und ähm, ja, und auch dieses Endlichkeit, manchmal auch die Frage, wie, wie wird unsere Welt irgendwann aussehen, richten wir sie irgendwann selbst zugrunde als Menschen, also auch, auch solche Themen und eben auch Endlichkeit, was ist dann wieder der Sinn und was ist mein Warum und wie möchte ich mein Leben leben und was wäre, wenn ich eben wüsste, ich hätte nur noch ein Jahr zu leben, ne? also solche Fragestellungen, die mich einfach inspirieren, mhm. Und ähm, wer mich eben so sehr begleitet hat oder ja, geformt hat, ohne mich zu verformen, ist eben der Klaus. Ja? Weil nur durch den Klaus, also Kissel, bin ich, bin ich da, wo ich heute bin. Und einfach auch das Zutrauen in mich, in meine eigenen Potenziale wieder und auch diese grüne Spielwiese, die Agile, die er mir gelassen hat, indem er mir einfach auch schon früh Verantwortung wieder gegeben hat und ich oft ins kalte Wasser sozusagen von ihm sanft geschubst wurde ja, an dieser ich Stelle. Kenne das, ne? <lacht> genau. ähm, aber nur deswegen bin ich, ich sage jetzt mal auch in, in jungen Jahren jetzt mit 30 auch an diesem Punkt und habe schon so viel begleiten und erleben dürfen, ähm, wo ich weiß, das ist ein Riesengeschenk. Und einfach durch dieses Zutrauen, durch natürlich auch die ganzen Input und Ausbildung und sowas, aber vor allem auch durch dieses Zutrauen, glaube ich, ähm, konnte ich mich sehr entwickeln. Und das ist ja auch das, was sozusagen Resilienz aufs dass du jemanden hast, der an dich glaubt, der, der eine Bezugsperson für dich ist. Und ähm, das muss ich schon sagen, das ist, ähm, das ist auf jeden Fall der Klaus. Also der ist ein großer Mentor. Mhm.
0: Gibt es außer den Büchern, die du bereits schon genannt hast, sonst noch Bücher, die du empfehlen kannst? Vielleicht auch nochmal zum Thema Agilität. Gibt es da noch welche, die du lernen ja,
1: möchtest? Genau, also was ich super finde, einfach um einen Einstieg zu bekommen in Agilität, ähm, aber auch vor allem so dieses, es ist nicht eine Methode und wir machen jetzt mal alles Scrum und sind agil. Nee, das ist eben nicht agil, sondern was steckt dahinter an dieser Sinnstiftung und Kundenorientierung und Potenzialentfaltung, ist es tatsächlich von Frederic Laloux Reinventing Organizations mhm. und da gibt es einmal ja eine, ge, eine ausgeführte Fassung, die ist dann ziemlich ja, komplex und äh, groß, aber es gibt eben auch was, da ist es eher skizziert auch mit schönen Bildern und die finde ich super für den Einstieg und auch, um sich damit auseinanderzusetzen, wie müssen Unternehmen, die in Zukunft einfach erfolgreich wachsen wollen, junge Talente einfangen wollen, wie, wie müssen die sich entwickeln und welche Fragen müssen die sich stellen, um gesund wachsen zu können, innovativ wachsen zu können. Das finde ich ein toller Einstieg für alle, die sich mit dem Thema Agilität auseinandersetzen
0: möchten. Sehr gut, sehr schön. Das packe ich auf jeden Fall auch in die Show Shownotes. Mhm. Laura, ich danke dir so unglaublich sehr mhm. für deinen Einblick in das Thema Agilität. Ich finde, also was bei mir ja. einfach auch angekommen ist, dass, dass du gerade auch dieses Thema mit jeder Phase deines Körpers einfach auch mhm. liebst und auch selbst umsetzt. Und mhm. ähm, ich finde, wenn man das auch dann einfach in seinem Beruf wiedergeben kann, da gibt es einfach nichts Schöneres, weil es einfach eine Lebenseinstellung ist und ähm, die dann ja von dir oder mit ja wenn du es dann auch mhm. begleitest, gerade diese Prozesse, das ist einfach ein Wahnsinnsgeschenk. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine lieben Worte zum Schlägen okay. heute. <lacht> und wir machen jetzt noch ein bisschen Barcelona unsicher, genau. würde ich sagen. <lacht> vielen Dank, dann verabschiede ich mich jetzt für den Podcast und alles Liebe dir. Danke. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Laura Letschert gefallen hat und wenn du Fragen hast rund um das Thema Agilität, wende dich gerne an uns, komm auf unsere Homepage www.ifsm-online.com. Wir bieten offene Seminare an zum Thema Agilität und kommen natürlich auch zu dir in das Unternehmen und schauen, wie wir das Thema ja, in deinem Unternehmen wirksam machen können und vor allem auch nachhaltig. Wir freuen uns auf deine Anfrage und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.